0: Uma camiseta e uma calça de uma grife carioca. Esse foi o primeiro cachê recebido pelos integrantes de uma banda que, em pouco tempo, venderia milhões de álbuns e abriria o caminho
1: para o rock brasileiro. Ainda não se ligou sobre quem estamos falando? Acho que agora você vai descobrir. Salve, pessoal. Evandro Mesquita falando. Seja bem-vindo, Evandro Mesquita. Bora começar? Então, ouve isso. No ar, ouve isso!
0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast OUVE ISSO, eu sou o Victor Ribe e estou aqui com o Rodrigo Bappi para seguir contando as histórias do Rock Brasil
1: 40 Anos. Olá, pessoal! No episódio 34, que contou com a presença de Paulo Ricardo do RPM, falamos que no verão de 1982 foi erguida a lona do Circo Voador, no Rio de Janeiro. Ali no Arpoador e depois na Lapa, muitas das bandas da geração 80 tiveram espaço para mostrar o seu som.
0: Uma dessas bandas foi a Blitz, que criou a trilha sonora perfeita para a juventude que começava a respirar os ares da democracia. A gênese da banda tem origem na parceria entre Evandro Mesquita, que era ator do grupo teatral Asdrubal trouxe o trombone, e Ricardo Barreto, que cuidava da parte musical das peças da companhia. Evandro e Barreto começaram a levar um som nas festas e encontros do pessoal do teatro e da turma da praia.
1: O som que divertia e animava a galera incluía uma música composta pelos dois. Cruel, Cruel, Esquizofrenético,
2: Blues. Eu disse, meu Deus, como você foi. Cruel, cruel.
0: Esquizofrenético blues. Daí que o Asdrubal trouxe o um trombone, começou a dividir o palco do Teatro Ipanema com a cantora Marina Lima. Isso em 1981. Eles se apresentavam às nove da noite, já o show da Marina começava à meia-noite. Volta e meia, os músicos chegavam mais cedo para assistir a peça e os atores ficavam até mais tarde para assistir ao show da Marina. Evandro Mesquita e Barreto aproveitavam a passagem de som para
1: mostrar suas músicas. Acabava virando uma grande jam session. As músicas antes cruas, só violão e voz, foram assim encorpando. O baterista, conhecido como Lobão, se empolgou com o som da dupla. O aval de Lobão foi importante para os caras, afinal, ele já era um cara conhecido no meio musical. E foi por essa época que a então namorada de Evandro, que trabalhava para Griffey Company, perguntou a ele se conhecia alguma banda para tocar na inauguração de um bar no bairro de São Conrado, o Caribe, que era do dono da company. Sem pensar duas vezes, Evandro disse que não só conhecia, como tinha uma banda perfeita para tocar. Mas não era exatamente verdade, né? Com o show
0: marcado, Evandro e Barreto correram então atrás dos músicos da Marina, que toparam a ideia. Mas os caras ainda não tinham nome. A namorada do Evandro precisava colocar alguma coisa no cartaz para anunciar a banda. Foi aí que o Lobão sugeriu Blitz, inspirado nas batidas policiais que
1: frequentemente paravam os músicos. Assim, a banda Blitz estava formada com Evandro Mesquita, vocais, violão e gaita, Ricardo Barreto, guitarra, Guto Barros, guitarra, Júnior Ramires, baixo, Zé Luiz, saxofone e Lobão, bateria. Foi com essa escalação que o grupo fez a sua estreia no dia 19 de fevereiro de 1981, na inauguração do Bar Caribe. E o cachê? Bem, o cachê... Conta aí, Evandro. É,
2: o primeiro cachê da banda foi uma camiseta e uma calça. E o gringo Cardia e o Luiz Stein já faziam a arte gráfica do Caribe. Eles também ganharam uma camiseta como o
0: Musicalmente, a banda reunia influências que iam de Luiz Gonzaga a Led Zeppelin, conforme conta Evandro Mesquita.
2: As inspirações e influências foram muitas, assim, daqui do Brasil e lá de fora, né? desde Roberto Carlos, a Caetano, Gil, Mutantes, Novos Baianos, é, Chico Buarque, Jackson do Pandeiro, é, Luiz Gonzaga, Beatles, Stones, Led Zeppelin, Bob Marley, é, Pink Floyd, enfim, tudo isso jogado num liquidificador saía com uma personalidade
1: blitz. A banda começou a tocar em bares do Rio de Janeiro e em qualquer lugar que aparecia. Nesse meio tempo, algumas mudanças na formação. Antônio Pedro Fortuna assume o baixo. Também se juntou ao grupo tecladista Billy Forgueri. Mas ainda faltava alguma coisa. Foi por essa época que a banda acrescentou uma de suas marcas registradas. O coro feminino de Márcia Bucão e Fernanda Abreu que remete às i 3 que acompanhavam Bob Marley. A Blitz seguiu mostrando o seu som por aí,
0: até que uma lona azul foi levantada no arpoador no verão de 1982. Essa história você já ouviu por aqui. O palco era o espaço perfeito para o grupo mostrar o seu som. Alguns gatos pingados apareceram no primeiro show. No segundo, uma galera maior. No terceiro, começou a faltar espaço. Em pouco tempo, os shows lotavam e, Todo mundo sabia de core salteado a
1: letra de Você não soube me amar
2: Você não
1: soube me amar Contratados pela IEMA e ODEON, a Blitz gravou o compacto com Você não soube me amar, faixa com refrão que não sai da cabeça e o diálogo em primeira pessoa de Evandro com as vocalistas Fernanda Abreu e Márcia Bucão. Isso de um lado. Do outro lado do compacto, nada, 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 nada.
2: É, a Blitz foi fundamental para a cena do rock brasileiro. A música Você Não Soube Me Amar foi lançada num compacto, simples. Com outro lado eu falava nada, 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 só tinha uma música e arrebentou em todas as rádios é, do país. A gente achava que, que ia agradar só o pessoal da nossa turma na praia, família e tal mas realmente vender um milhão e quinhentas mil cópias num compacto simples numa época de, de crise do mercado fez as portas das gravadoras e das rádios se abrirem para novas bandas com outros sotaques. Então foi fundamental.
1: E Evandro, quais os fatores que levaram a Blitz a estourar dessa forma?
2: Atribuo o sucesso a a mixagem de coisas assim que a gente colocava nessa música, a teatralidade dela, a, a força da levada rock and roll das guitarras, é, os vocais das backing vocals é, na frente agora, essa possibilidade do diálogo homem-mulher, e o humor que tinha nela e a energia rock and roll. Acho que é isso. E a Blitz captou o espírito desse tempo.
1: Eu tô comportamento. Ouve isso.
0: O compacto com aquela canção diferente, meio cantada, meio falada, cheia de swing e gírias, virou febre. Você não soube me amar? Foi a música mais tocada no verão de 1983 e virou trilha sonora de novela. O disquinho vendeu mais de um milhão de cópias e a EMI resolveu acelerar a gravação do LP da Blitz, feita nos meses de julho e agosto. A mixagem tomou uma semana e, em 26 de setembro, as aventuras da
1: Blitz chegava às lojas. Mas no meio da lua de mel, uma baixa. Lobão tinha plano de lançar um disco e apesar de entrar no estúdio para gravar, não assinou o contrato. Após a gravação do LP, foi uma correria atrás de um novo batera, e depois de vários testes, escolheram Juba. Outro
0: problema foi a censura. 30 mil discos já estavam prontos para venda quando o gravador e banda ficaram sabendo que duas canções, Cruel Cruel, Esquizofrenético Blues e Ela Quer Morar Comigo na Lua, não tinham passado pelo aval da censura. Os agentes da repressão não apresentaram justificativa, mas tudo indica que eles vetaram as músicas por causa de palavrões e expressões de duplo sentido. Em
1: protesto, a Blitz decidiu riscar os 30 mil discos de vinil para deixar clara a violência da ditadura contra a liberdade. O feitiço dos censores virou contra o feiticeiro e gerou ainda mais curiosidade sobre o LP Aventuras da Blitz.
2: Com a censura a gente ficou muito surpreso, assim. a gente achava que só o Chico Buarque, o Caetano e é, outras estrelas da MPB que sofriam é, cortes da censura. Mas a gente não achava que os censores iam ouvir nossos discos e foi um choque, mas a gente riscou a master do disco... E as duas músicas saíram riscadas, o que chamou mais atenção ainda para aquelas músicas e para a nossa banda. E devolvemos essa agressão que a gente estava sofrendo na nossa arte e acabou virando contra eles e isso aguçou a curiosidade das pessoas.
0: Com sua capa no estilo das revistas em quadrinhos e estética no Wave... Feita pelo gringo Cardia e Luiz Stein, as aventuras da Blitz agradou o público jovem e também as crianças e vendeu centenas de milhares de cópias. A agenda vivia lotada e os shows ficaram cada vez maiores. Patrícia Travassos, que também fazia parte do Asdrubal Trouxe e o Trombone, passou a dirigir os espetáculos e ajudou a imprimir a pegada
1: teatral das apresentações. Além de shows, a agenda incluía programas de TV e de rádio, Clipes e até comerciais de shampoo. Na esteira do sucesso, os fãs também podiam colecionar o álbum de figurinhas ou ler o gibi da banda. A moda também foi impactada e todo mundo queria se vestir como Evandro Mesquita, Fernanda Abreu e Márcia Bucão. A Blitzmania estava no ar.
0: Você ouviu isso? O tamanho do sucesso do primeiro disco trouxe um novo desafio. A gravadora queria outro hit avassalador como Você Não Soube Me Amar. Com produção de Liminha, a banda lançou Radioatividade. Se não vendeu tanto quanto o anterior, o disco manteve a Blitzmania em alta e gerou uma turnê com superprodução. Também garantiu hits como Dois Passos do Paraíso e o Weekend.
1: Radioatividade conta com uma linda capa dupla feita pela dupla Luiz Stey e Gringo Cardia, que mantiveram a pegada HQ. Também com linguagem semelhante às histórias em quadrinhos, foi ao ar, em 1984, um especial na Globo, intitulado Blitz contra o Gênio do Mal. Na história, um vilão incomodado com o sucesso do grupo, chamado Kid Babalu, decide sequestrar os músicos e trancafiá-los numa masmorra. O especial, que contou com participações de Patrícia Travassos e Oswaldo Loureiro, foi reexibido em 1997. Uma nobre alma gravou... Colocou no YouTube para quem quiser conferir. Na sequência veio Blitz 3, que trouxe faixas como Eugênio e
0: Agotrip. A banda fez duas apresentações memoráveis na primeira edição do Rock in Rio em janeiro de 1985. <música> O Rock em Rio deu um novo gás para a banda, que seguiu fazendo shows e recebeu um convite para tocar na antiga União Soviética. O show começou morno, mas logo a plateia formada por brasileiros e russos vibrava com a energia da Blitz. Algumas músicas gravadas no show foram parar nas rádios russas, inclusive com palavrões, que para os russos não queria dizer nada, mas divertia os brasileiros que viviam por lá.
1: Só que a excessiva exposição e o desgaste natural da intensa convivência fez a Blitz encerrar os trabalhos em 1986. De lá pra cá, a banda teve vários retornos e formações diferentes. A atual escalação, que já está junta há mais de uma década, conta com Evandro Mesquita, Juba, Billy Forguieri, além de Cláudia Niemeyer no baixo, Rogério Meanda, André Coutinho e Nicole Cirne. Em 2017, a banda lançou o álbum Aventuras 2 cheio de convidados como Frejá, Zeca Pagodinho, Paralamas, Alice Caymmi, Sandra de Sá e Seu Jorge. O álbum foi indicado a um Grammy latino. Ela fala inglês sem cidade.
2: E tem meu nome gravado em seu anel E no samba ela sai de destaque Na mocidade Independente de Padre Miguel
0: Evandro, e conta pra gente qual é o legado da banda e quais os planos para o futuro.
2: O legado da Blitz é esse de ter aberto as portas e uma banda é, de garotada ganhar disco de ouro, disco de platina. Isso foi sensacional, um exemplo para várias bandas de garagem, assim, né? E os planos para o futuro é continuar fazendo música nova, como o nosso recente disco Aventuras 2, que foi indicado ao Grêmio Latino, um disco só de inéditas. Então é uma sorte, um prazer ter os nossos clássicos, mas continuar fazendo música nova e mantendo a banda viva. É isso aí, Vitor. É isso aí, Rodrigo. Valeu, pessoal do Ouvir Isso. Um abraço, até a próxima.
0: Valeu, Evandro Mesquita. Depois dessa entrevista, eu tô até mais carioca. Obrigadaço pela participação, até a próxima. E que a história da Blitz siga fazendo a alegria de muitas gerações.
1: Valeu, Evandro. Brigadão.
0: Cultura, e comportamento.
1: Músicas com tom coloquial e reverência, estética de quadrinhos, cenários impactantes, performances explosivas. Esses foram alguns dos elementos que transformaram a Blitz no primeiro sucesso do rock Brasil. O hit Você Não Soube Me Amar e o primeiro álbum do grupo carioca mudaram
0: a indústria da música nos anos 1980 e abriram as portas das gravadoras brasileiras para os grupos jovens de pop e rock. Nós seguiremos contando mais histórias da geração Rock Brasil. Fica ligado no Instagram, onde publicamos o que vem por aí, além de material extra e informações. Nossa arroba é podcast ouve isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.
1: Tchau, gente. Até a próxima.